1: Irmãos, é a doutrina espírita, a invença a esperança do porvir. Marchar e ao clarão da luz bendita e nascer e renascer, amar e progredir. Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida dois mil anos por Jesus.
2: Quando Chico residia em Pedleopoldo, aconteceu um caso muito interessante. Um bancário, residente em Belo Horizonte, recém-casado, tinha uma filhinha de dois anos. Ele gostava muito de pescar e de vez em quando ele ia pescar com a esposa e levava a filha. E eles entravam dentro de uma canoa e iam para o meio do rio, para que ele pudesse pescar, ele com a esposa e com a filhinha de dois anos. Um dia, um vento muito forte balançou muito a canoa e a menina caiu na água, a menina de dois anos. E ele, desesperado, ele se lançou na água para salvar a filha. Mas quando ele conseguiu pegar a filha, porque a filha afundou, quando ele conseguiu pegar a menina, a menina já tinha desencarnado. A menina de dois anos. Ele passou a se sentir muito culpado com aquela situação e prometeu que nunca mais voltaria a pescar. O tempo passou, era filha única. O tempo passou e a mulher ficou grávida novamente, a sua esposa ficou grávida e nasceu uma outra filha, nasceu uma outra menina, mas novamente quando a menina fez dois anos de idade, ele teve uma vontade assim inexplicável, uma vontade súbita de ir pescar e de voltar ao mesmo lugar de voltar ao mesmo lugar onde o acidente havia acontecido com a primeira filha que havia desencarnado por afogamento. A esposa deu contra, não, eu não vou, e, e se eu for, a, a nossa filha não vai entrar na canoa. Não, mas vamos, eu quero ir, não precisa entrar na canoa, mas eu estou sentindo uma vontade muito grande de ir no mesmo lugar. E eles foram. Ela acabou concordando e eles foram no mesmo lugar, onde há algum tempo atrás a menina de dois anos havia desencarnado, não é? E, e, e ele chegando lá com a esposa e com a filha, uma nova filha, não é? De dois anos também, estava preparando lá os petrechos de, de pesca para entrar na canoa, quando a menina de dois anos, virando-se para ele, disse assim, papai o senhor toma cuidado, porque senão eu vou morrer afogada de novo. Vejamos bem, uma menina de dois anos, que não sabia desse assunto, sequer de reencarnação. Papai, o senhor toma cuidado, porque senão eu vou morrer afogada de novo. Ali naquele momento a pescaria acabou. Eles residiam em Belo Horizonte, a 25 quilômetros de Pedro Leopoldo. O bancário pegou a esposa, a filha e foram até Chico Xavier. Foram até Chico Xavier em Pedro Leopoldo e foram conversar com Chico Xavier, contaram o caso contou o que aconteceu e o Chico disse assim, pois é meu filho é a sua filha tão querida que está de volta, que voltou você pediu tanto a sua esposa pediu tanto que é o mesmo espírito a sua filha tão querida que está de volta e dali a partir daquele momento o casal se tornou espírita e Assíduo si frequentador da Sessão dos Espíritas, de Chico Xavier, no Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo.
3: Nasceu em Pedro Leopoldo um ser iluminado em sua bagagem difícil, missão complementar a codificação karmaequiana e consolar sem distinção a todos seus irmãos. Teve infância tão difícil que causava pena. Machucado, maltratado, sofre humilhação E quando reclamava ausência da sua mãezinha Corria para seu quintal pra ver Maria João o Plano espiritual ela orientava Dizia pra ter paciência em sua aprovação um bom exemplo vale mais do que mil palavras os últimos serão os primeiros não tenha medo não Chico Xavier E de verdadeiro Cristão em cima mim o amor do coração Chico Xavier exemplo O amor do coração Com sua mediunidade Consolava todos Espíritos revelavam a reencarnação Emmanuel, seu protetor, pedia disciplina Humildemente trabalhava sem reclamação Mais de quatrocentos vivos, psicografados Vozes do além ditavam mensagens de luz Espiritismo é revelação divina Amor prometido por Cristo Jesus Chico Xavier Exemplo de verdadeiro cristão Ensina-me o amor do coração É. Exemplo de verdadeiro cristão Ensina-me o amor do coração Ensina-me o amor do coração Ensina-me o amor
1: Vocês vão ouvir agora as palavras de José Garcia.
4: Caríssimos irmãos, caríssimos ouvintes, amigos do coração, é um prazer estar aqui novamente com vocês e, acima de tudo, estar falando da nossa querida doutrina espírita, falando de assuntos importantes, buscando esclarecer temas que possam ajudar-nos a nos tornarmos cada vez melhores na busca do aperfeiçoamento, motivo pelo qual estamos aqui encarnados na Terra. Hoje nós iremos conversar sobre a obsessão, é o nosso tema da noite de hoje. Muito bem, a obsessão, o que seria a obsessão? Nós vamos encontrar no livro dos médiuns uma definição de Allan Kardec quando ele diz Obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas nunca praticada senão por espíritos inferiores que procuram dominar Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Esta é a definição de obsessão que nós encontramos no livro dos médiuns. Mas, esta influência, por onde vem? Como ela se processa? Primeiro, a obsessão ela é um processo lento, demorado, de uma mente forte, mais poderosa, atuando sobre uma mente que se deixa dominar. Esta é a característica principal da obsessão. Às vezes as pessoas pensam que a obsessão começou de uma hora para outra. Não. Há um processo lento, onde ela deixa alguns indícios, algumas indicações, para que demonstrem que a pessoa está fora do seu equilíbrio normal. Dentro das das circunstâncias atuais, nós poderíamos dizer que existem obsessões dos mais variados tipos. Existem obsessões de encarnados para encarnados. Aqui, nós vimos na definição de Kardec que é o domínio. Então existem encarnados que dominam outros encarnados. E este domínio pode, por analogia, se transformar num processo obsessivo. Existem obsessões de encarnados para desencarnados, porque tanto o ódio quanto o amor desequilibrado, que nós não poderíamos nem chamar de amor, mas de uma paixão, da pessoa encarnada consegue desequilibrar o espírito desencarnado, que não está equilibrado devidamente para, para se livrar destas pressões dessas vibrações negativas quantas pessoas desencarnam e não conseguem se libertar para a vida espiritual porque alguém encarnado não o deixa sair requer a sua presença e como ele não tem o equilíbrio suficiente acaba deixando-se dominar vemos também e esse é o mais frequente, o mais comum e o mais conhecido, a obsessão de desencarnados para encarnados. A obsessão de desencarnados para encarnados é exatamente de acordo com a definição do livro dos médiuns. É um espírito desencarnado que atua sobre uma pessoa e a domina. Então, é, esta é a obsessão clássica, tradicional, conforme nós verificamos. E existem também obsessões de desencarnados para desencarnados. Quando a pessoa vive na Terra uma vida desequilibrada, uma vida difícil, uma vida em que se vincula a entidades menos felizes, quando ela desencarna, é vítima de entidades cruéis que o dominam e às vezes consegue até modificar o seu próprio perispírito. Então não nos equivoquemos. Existem obsessões dos mais variados matizes. Encarnados para encarnados. Encarnados para desencarnados. Desencarnados para encarnados. Desencarnados para encarnados e desencarnados obsediando desencarnados. É uma teia que se forma em todos os variados pontos que nós podemos detectar. A obsessão também varia de acordo com o grau de domínio que o espírito obsessor logra sobre o espírito é, encarnado. E Kardec classifica isso em, em três tipos. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. São alguns dos tipos que nós poderíamos considerar porém mais tarde com os novos conhecimentos da doutrina espírita surgiu um outro conceito ainda maior que nós podemos também ter além da obsessão simples da fascinação e da subjugação termos a vampirização ora a obsessão simples é tal qual nós a conhecemos, onde as pessoas passam a ser vítimas de espíritos desencarnados e as querem prejudicar e logram levá-las ao desequilíbrio. A obsessão por fascinação são espíritos sutis, extremamente inteligentes, que fazem com que a pessoa fique fascinada por virtudes que ela não tem, por condições que ela não possui. Então as pessoas passam a se julgar que são os mais bonitos do mundo, os mais inteligentes, os mais sábios, os mais espertos e assim por diante, sendo fascinado por aquilo que ele pensa que é, sem que na verdade o seja. A subjugação é quando há um domínio total, absoluto, do espírito desencarnado sobre o encarnado. Este perde a sua vontade própria, perde a sua individualidade, para transformar-se em uma vítima do obsessor, que o subjuga, faz dele aquilo que quer. E nós falamos que surgiu também um quarto conceito, que é a vampirização. A vampirização oh, procede da seguinte situação. Nós todos temos os nossos vícios, os nossos defeitos. E quando desencarnamos, não nos libertamos desses vícios, continuamos presos a eles. E então necessitamos de um encarnado que tem os mesmos vícios, e por uma questão de afinidade. O espírito desencarnado vicioso aproxima-se do espírito encarnado, da pessoa encarnada viciada, e faz com que ela exerça tudo aquilo que faz parte do seu vício, dominando-a completamente. André Luiz nos narra que entrando em um bar, ele pôde constatar ali que havia espíritos desencarnados acostados, sobrepostos a pessoas encarnadas. Percebia que, quando o fumante exalava, soltava a fumaça do seu cigarro, espíritos desencarnados, viciados no cigarro, se acoplavam ao encarnado como que fosse um boca a boca, digamos assim, um beijo praticamente, para usufruir daquela fumaça quentinha que saía dos pulmões do encarnado. Quando a pessoa tomava uma dose alcoólica, o espírito desencarnado, um sinônimo como se fosse, um, ocorre na, na psicofonia, se aproximava de tamanha forma do encarnado, que conseguia sentir o prazer do álcool descendo sobre a sua garganta. E assim nós vemos isso ocorre não só no álcool, não só no fumo, ocorre no, no sexo desvairado, ocorre também em situações diversas e especialmente daqueles que são usuários de droga. Aqueles que desencarnaram drogados e que não conseguiram se libertar após a morte do corpo se aproximam daqueles infelizes que usam drogas aqui na Terra para poder sentir os mesmos prazeres num objeto de nossa questão de sintonia, de afinidade, como nós acabamos de ver. Então, nós precisamos vigiar-nos, entrar em sintonia com o mundo espiritual, trazer para junto de nós espíritos mais evoluídos que possam nos ajudar que possam nos orientar na prática do bem, na prática do amor. Desvincularmos daqueles espíritos que querem o nosso mal e que se utilizam das nossas energias, se locupletam com elas para realizarem os seus desejos, realizarem as suas necessidades espirituais. Então, meus irmãos, vigiemos-nos por isso que Jesus sabiamente nos dizia, orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Esta é a regra mágica. Porém, existem obsessões também que são processadas com origem em vidas pregressas. Aqueles espíritos a quem prejudicamos em outras vidas, e que nos encontram aqui na Terra encarnados hoje, se nós não tivermos realizado a nossa transformação moral, continuarmos praticando os mesmos equívocos que praticávamos em encarnações passadas, eles se aproximam de nós e, usando dos nossos pontos mais frágeis, conseguem dominar a nossa mente, transformando-nos em simples joguete daquilo que eles querem realizar, daquilo que eles querem fazer. Moralmente, Combalidos, nós somos vítimas de espíritos ferozes, de espíritos altamente inteligentes que querem aproveitar da nossa debilidade para o seu próprio benefício. Porém, existe para tudo isso também a cura. A obsessão não é um mal incurável. Lógico que não existe obsessão unilateral, ela é sempre bilateral. Há que ter uma afinidade e um interesse do encarnado para com o desencarnado e vice-versa. Então, o processo de desobsessão, da cura da obsessão, passa necessariamente pela transformação moral da, do encarnado, que se liberta na medida que ele vai se modificando pela prática do bem, da caridade, pela prática do amor, ele foge da sintonia daquele que quer é, tiranizá-lo, que quer dominá-lo. Então, é, o caminho correto é um só. Libertação dos vícios, libertação das ideias terríveis. Porque se nós vimos que a sexualidade atrai, se nós vimos que o álcool, o fumo o sexo desvairado e muitas outras coisas, também os nossos pensamentos, a ira, a maledicência, tudo serve de base para formar sintonia com espíritos menos felizes que querem ver a nossa desgraça, que querem ver nossa, a nossa encarnação se deteriorar por falta de um compromisso mais sério com o bem e com a renovação que todos nós precisamos realizar quando você sentir sintomas obsessivos logicamente que muitas vezes é tido como desequilíbrios procure o seu médico mas procure também a casa espírita pois que na casa espírita nós encontramos a melhor forma o melhor caminho para a libertação e a cura dos processos obsessivos muita paz muito amor que todos possamos estar no caminho do bem para podermos levar a nossa vida adiante sem percalços, sem grandes quedas, sem grandes decepções que Jesus nos ampare que Jesus nos envolva com seu manto de proteção
0: Quanto tempo eu alimentei a vingança no meu peito. Quanto tempo que o ódio e o rancor esteve dentro de mim. Quanto tempo eu perdi com brigas e confusões. Neste mundo, quando eu parti, eu sofri com a solidão. Vaguei, vaguei como eu sofri. Como eu sofri. Não sabia que o amor estava acima de tudo. Preste atenção não deixe chegar aqui para aprender o valor da caridade que é o perdão quem sabe perdoar sabe amar quem sabe perdoar sabe que Jesus em vida ensinou com a prática do perdão com o coração? Quem sabe perdoar, sabe amar. Quem sabe perdoar, sabe entender. O que Jesus em vida ensinou com
1: a prática. Mensagem do dia. Página de fé. Alta de Souza
5: Alma cansada e triste Alma sincera Se a dor por noite em lágrimas te alcança Acende em prece o lume da esperança Onde o grilhão da mágoa te encarcera Ante a sombra que te assalta Esfera a esfera Se surge a ofensa por sinistra lança Na tormenta do mal que investe e avança Perdoa, silencia, ajuda, espera Esquecida na cela da amargura, não te revoltes contra a senda escura. Ergue-te e serve, embora torturada. Luta, chora, padece, mas confia. Das trevas, nasce a bênção de outro dia. Vem de momento de refletir. Olá, meu caro amigo, olá, minha prezada amiga... Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e obrigado por se conectar com mais um momento de reflexão do Mentes do Amanhã. As mãos que doam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Com essas palavras simples, mas extremamente profundas, atribuídas à Madre Teresa de Calcutá, dois ensinamentos extraídos do Evangelho de Jesus ficam muito evidenciados. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o primeiro e o maior de todos. E o segundo ensinamento é o de que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Essa foi uma falha do Mestre Jesus. Numa compreensão sinérgica, tem-se o que ensina a missionária de Calcutá. A maior expressão da lei de amor e caridade é a própria caridade. E as palavras? Se forem vãs e sem correspondência em atitudes, essas de nada valem para a nossa evolução espiritual. Um saudoso professor meu dos tempos de colégio contava sempre a história de um aluno o melhor aluno de uma antiga de suas salas de aula e também na época o líder o maior expoente de um grupo de jovens da igreja que frequentava o que corresponderia a mocidade espírita tratava-se de um jovem muito eloquente em suas falas no grupo religioso ele professava os princípios mais puros do cristianismo. Diante da grande empatia que nutria um pelo outro, e da admiração que era recíproca, já que o moço também tinha o meu professor como um excelente mestre e uma pessoa muito atuante, também ali no meio religioso que juntos frequentavam, o rapaz convidou o professor para um jantar certo dia em sua casa. Jantar esse que foi preparado com muito carinho e esmero pela sua mãezinha, por sua genitora. Ocorre que o professor nos contou uma vez, falando aos alunos, em uma das aulas que eu pude assistir, que ele ficou muito decepcionado com esse pupilo, que possuía um comportamento muito diferente dentro de casa em relação aos princípios que professava. Tratava seus pais com bastante desdém, de modo ríspido e até mesmo com muitos palavrões. E ele também considerava nitidamente que os genitores estavam ali apenas para servi-lo, fazer suas vontades e custear seus estudos. Partindo do pressuposto de que a caridade começa em casa e considerando o comportamento da personagem da história, podemos facilmente verificar que o infeliz rapaz não possuía nenhum mérito nos ensinamentos que transmitia no templo religioso. Porque ele nitidamente dizia, senhor, senhor, mas não fazia a vontade do pai. É verdade que Emmanuel ensinava a Chico que a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a divulgação. Todavia, Nenhum ensinamento deve ser tomado ao pé da letra e de maneira isolada, porque as leis de Deus devem ser compreendidas de maneira sistemática. Dessa forma, de nada adianta ser um exímio orador, um dedicado divulgador do Espiritismo ou de qualquer outra religião, cristã ou não, se os princípios difundidos não se refletem em atitudes que visem, no mínimo, ao um esforço sincero pelo autoconhecimento e a superação das próprias imperfeições, tentando traduzir, tentando traduzir né, as palavras em atos. Quando se fala em caridade, há duas espécies de caridades: a caridade material e a caridade moral. A primeira, sem nenhuma dúvida, é a mais conhecida e provavelmente a ela se referir a Madre Teresa, principalmente na sua fala. Muitos acham que nem todos podem fazer a caridade material. Mas isso não é verdade. É claro que a caridade material pode ser feita segundo as possibilidades materiais de cada um. Todos podem fazê-la. Mas a beleza do gesto também será proporcional a essas possibilidades. Um habitante das ruas pode, no frio, do mais intenso inverno, perfeitamente ele pode compartilhar seu pão e seu cobertor com o companheiro dessa triste jornada pelas ruas de uma grande metrópole. Já a caridade moral está totalmente ao alcance de todos nós e pode não ter limites, mas também é proporcional às possibilidades de cada um. Mas agora os limites são as nossas próprias imperfeições. Essa forma de fazer a vontade do Pai que está nos céus, parafraseando o que disse Jesus, e de amar o próximo como a si mesmo, pode estar presente em vários comportamentos e atitudes de nossa parte. Uma palavra amiga ou pacificadora, saber calar para não magoar, a beleza de um sorriso, o conselho sem condenar ou diminuir o nosso interlocutor, o perdão das ofensas, um ato de lealdade, um gesto de humildade, entre tantos atos e virtudes, podem ser tão ou mais meritórios de que uma vultosa doação em dinheiro ou em bens materiais. Em qualquer caso, mais vale o bem que fazemos do que as palavras que pronunciamos. Muitas vezes, grandes expoentes de variadas vertentes religiosas, inclusive da doutrina espírita, são espíritos de grande capacidade intelectual e exímios dominadores do dom da palavra e da persuasão, mas são restritíssimos no campo da evolução moral do espírito, sendo incapazes de exercer o perdão ou de praticar a verdadeira e sincera caridade, seja moral ou material. Ao mesmo passo, muitos dos que se dizem ateus, por julgarem, muitas vezes enganados de si mesmos, de si mesmos, né? que não acreditam na existência de Deus, esses são almas capazes de demover montanhas para ajudar o próximo ou até de não colocar nenhum mínimo, mínimo obstáculo ao exercício do dom, da indulgência, do perdão. Da mesma forma, pessoas de grande simplicidade no modo de viver ou mesmo de modestos atributos intelectuais, são verdadeiras luzes que brilham de modo resplandecente na hora da caridade, do perdão, da humildade e de outras virtudes e atitudes que vêm do fundo do coração. Daí, ser mesmo uma bela lição, a lição inicialmente aqui, parafraseada, não, mas literalmente transcrita dos ensinamentos da Madre Teresa de Calcutá. As mãos que doam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Ou, se você preferir, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo, vale muito mais do que dizer Senhor, Senhor, especialmente quando assim dizemos e não fazemos a vontade de Deus. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a nossa próxima reflexão.
1: Doutrina de amor e luz, Ciência, fé e consolação Prometida dois mil anos por Jesus Diretriz da humana perfeição Mentes do
0: Amanhã Um programa para todas as famílias Pergunta do Nietzsche.
4: Olha aí que belíssima pergunta. Como poderemos saber quais sinais podemos ter de que estamos sendo vítimas de um processo de obsessão? Nenhum de nós está isento de ser obsediado. A obsessão é um processo lento, demorado, onde um cérebro mais forte, uma mente mais poderosa, domina uma mente mais débil, mais frágil. E esse processo é um processo lento, é um processo que vai formando uma sintonia e a pessoa tem, sim, alguns sintomas, alguns sinais para que ela possa avaliar se ela está sendo obsediada. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nos Bastidores da Obsessão, traça alguns comentários muito, muito pertinazes ao assunto. Vamos considerar alguns deles aqui para o nosso conhecimento. Ele nos diz, Quando você escute, nos recessos da mente, uma ideia torturante, que teima por se fixar, interrompendo o curso normal dos pensamentos. Quando constate, imperiosa, atuante força psíquica, interferindo nos processos mentais, quando verifique a vontade sendo dominada por outra vontade que parece dominar, quando experimente uma inquietação constante, crescente, na intimidade mental sem motivos reais, quando sinta o impacto do desalinho espiritual em franco desenvolvimento, alcautele-se porque você se encontra em processo imperioso e utriz de obsessão pertinaz. Vejam, então quando nós sentirmos algum desses sintomas, algum desses sinais, acautelemos-nos e devemos ir em busca de ajuda, buscar a oração, buscar a casa espírita, buscar o apoio de companheiros mais experientes para que possamos nos libertar Antes que a obsessão chegue a graus mais profundos, que nós não conseguimos fugir dela mais. Então, quando nós sentimos a inquietação, sem motivos justos, quando sentimos um desalinho espiritual, quando sentimos que a nossa vontade está sendo dominada por uma vontade mais forte, acautelemos-nos. Esses são sinais inequívocos de que estamos em processo crescente, de obsessão. Então, acautelemos-nos, oremos, buscamos na oração e na vigilância, nos libertar dessa força psíquica que tenta dominar nos. Então, sinais existem e esses são os principais. Muitos outros existem ainda.
1: Mentes do Amanhã Me perguntam
4: se a criança também pode ser obsediada. Óbvio! A criança é criança somente no corpo físico tem uma alma antiga, um espírito milenar, que tem débitos, que tem amizades e inimizades no passado. E, quando ele reencarna na Terra, ele é criança somente aos nossos olhos. Os espíritos, os obsessores, conseguem enxergá-los tal qual ele é. Então, o fato de, estar, de ser criança de ter uma pouca idade sobre a ramagem terrestre, não isenta da presença da obsessão. Não estamos isentos, as crianças não estão isentas. E todos nós conhecemos muitos casos de crianças que não conseguem dormir à noite, que acordam assustadas, que choram dia e noite sem parar. É óbvio que muitos casos desses podem ser por um problema fisiológico mas na maioria das vezes é um processo de obsessão onde os obsessores aproveitando que o seu cérebro ainda está em formação que ainda é muito fácil assustar pela insegurança pela pequenez do corpo e então a perturbam fazendo com que a criança tenha problemas os mais variados nesta índole de desequilíbrio o medo muito grande o medo de ficar sozinho, a falta de segurança para dormir. Eu conheci uma criança que ela não dormia, passava a noite inteira, acordava inúmeras vezes à noite. E o pai perguntava a ela: Minha filha, mas você tem medo de quê? E ela dizia: Pai, eu tenho medo de ter medo. Imaginemos que drama, que sofrimento dessa criança, da sua insegurança e da pressão obsessiva que ela sentia. Então, não tenhamos dúvidas. As crianças são também pessoas, são seres milenares que estão sujeitos aos processos obsessivos. Então, avaliemos. Não pensemos que tudo é obsessão. Não, não é. Busquemos as causas físicas, busquemos o tratamento da saúde... E busquemos o passe, a água fluidificada, a oração, para podermos nos libertar e libertar nossos pequenos de todas essas ações obsessivas de espíritos que são seus inimigos e que aproveitam esta fase da vida para poder perturbá-las.
0: Ei, quer saber mais? Então mande sua pergunta pelo WhatsApp 5767 É
1: tempo de louvar, é tempo de orar É tempo pra gente despertar pro mundo nosso amor e
0: Evangelho no Rádio, com Sandra Duran.
6: Olá, ouvintes do programa Mentes do Amanhã. Eu sou Sandra Duran e estarei com vocês hoje no momento do Evangelho. Nós estamos estudando o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Neste capítulo, nós vamos observar os itens é, bíblicos, Diálogo de Jesus com Pilatos. Nos comentários de Kardec, nós teremos a vida futura, a realeza de Jesus e um ponto de vista. E nas instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. O objetivo desse capítulo é demonstrar a vida futura. Então eu estarei com vocês nos textos, a realeza de Jesus. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem. Mas também na Terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício de um poder temporal. Dá-se então o título por unânime consenso a todo aquele que pelo seu gênio assente ao primeiro plano numa ordem de ideias quaisquer e todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei, ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não, não revela, muitas vezes, preponderância bem maior do que assinge a coroa real? Imperecível é a primeira, enquanto a esta outra é joguete das vicissitudes, as gerações se sucedem à primeira, sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a segunda. Essa, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e se mantém o seu poder, governa sobretudo após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso, rei do que muitos potentados da Terra? Razão, pois, lhe assistiria para dizer a Pilatos, conforme disse, Sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Então nós vamos lembrar aqui, fazer uma comparação entre a realeza terrestre, lembrando as características. A realeza terrestre, ela é temporal. Isso quer dizer o quê? Que ela tem um começo, um meio e um fim. É necessário que nós entendamos que a morte coloca um fim no reinado. Também, nem sempre é por mérito pessoal que se consegue essa realeza. Por quê? Porque normalmente ela é por ordem de nascimento numa família real. E nem sempre essa realeza terrestre, são, esses reis são amados, porque vai depender muito da maneira de governo, de reinado que eles vão estabelecer sobre seu povo às vezes serão ótimos reis e às vezes não, mas Jesus não era da realeza terrestre, ele possuía a realeza moral que é imprescindível, ou seja, ela não teme a morte porque ela não vai terminar com a morte, pois ela confirma após a morte o que já era em vida, a grandeza do ser que a possui, sempre é por mérito pessoal, o bom caráter, as boas ações, fazem com que uma simples pessoa se torne um ícone entre os seus. E no caso, Jesus se tornou o grande ícone da humanidade. Ele foi capaz de dividir a história da humanidade em antes de Cristo e após Cristo, ou seja, depois. Por quê? Porque ele trouxe uma ordem de ideias, uma evolução de justiça divina tão grande que a humanidade ainda está em processo de assimilação. Normalmente, a gente acredita que, tendo a realeza, nós seremos pessoas divinas. Não! A divindade está na construção do bem em cada um dos seus corações. Então, o comentário de Kardec, ele finaliza assim ó, a realeza moral se prolonga e se mantém o seu poder, governa sobretudo após a morte, sob esse aspecto não é Jesus o mais poderoso rei que os potentados da terra? E nós vamos concluir que sim, porque ele trouxe a nós a sua doutrina de amor e nos faz se debruçar sobre sua figura. E procurar entender as suas ideias e tudo aquilo que ele trouxe ao nosso coração em método de consolação. Nós vamos agora ler também o item 8 desse capítulo, que é um, uma psicografia de uma realeza terrestre. Então, ela vai contar o que aconteceu com ela e como ela encontrou o mundo espiritual. Então, instrução dos espíritos, né? Quem melhor do que eu para compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada e como que para tornar ainda a lição mais terrível, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino de Deus. Que desilusão, que humilhação, quando, em vez de ser recebida aqui, qual soberana via acima de mim, mas muito acima, os homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não ter um sangue nobre. Ó, oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tantas altivez se requestam na terra? Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em todas as suas práticas celestes, a benevolência para com todos. Não vos pergunta se o que fostes, nem que posição ocupastes, mas, se bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu a teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproxima. A ele só conduzem a veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanhar uma sombra e desprezar os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celestes, os únicos que lhes podem facultar acesso ao céu. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino de Deus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não vos esqueçais, uma rainha de França. Com essa instrução dos Espíritos, nós passamos a entender que todo aquele orgulho que nós sentimos em nos sentir diferentes mais poderosos, mais bonitos em relação aos outros, a morte nos tira, que não importa o quanto de orgulho pela nossa posição social nós possamos ter, que isso não vai mudar em nada, que quando chegar a morte nós não levaremos os títulos, nós não levaremos o dinheiro, nem as terras, nem qualquer outro bem. Nós apenas vamos levar as vivências do nosso coração. Ao comparar esses dois textos, nós entendemos por que da realeza de Jesus sendo uma pessoa que não possuiu nenhum bem material, em comparação a essa rainha que teve todo o prestígio de sua era. Mas nós entendemos que no reino de Deus são as virtudes que nos tornam mais ricos ou seja mais evoluídos e merecedores de grandes compensações na vida futura, estar pensando na posição social, na distinção que se pode haver entre as pessoas dessa terra era alimentar o orgulho, o orgulho de sentir-se especial, mas os especiais para Deus são aqueles que amam e compreendem os seus irmãos em dores, então Ouvintes, que pensemos nisso, porque às vezes nós achamos que a nossa vida é uma vida tão sem graça que nós não apreciamos nenhuma das coisas maravilhosas da terra. Mas, segundo essa rainha, que a gente escolhe o caminho mais difícil, pois é ele que nos aproximará do reino dos céus. E é isso que a gente tem que entender. Não são os caminhos de alegria, dinheiros e festas que nos trarão, o reino de Deus, mas o caminho de sacrifício, entendimento e disposição em servir ao nosso próximo. Esse é o caminho que nos aproximará de Deus, que você reflita sobre os seus afazeres aqui na terra e o quanto você está se preparando para o verdadeiro reino de Deus. Que Senhor Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Muito obrigada por estar com vocês, ouvintes. Continue a leitura do nosso Evangelho e as suas reflexões. Até mais.
1: Ouça agora Grupo Luz.
7: forte no peito, te deixando até sem jeito e sem vontades de viver. Deixa a porta do teu quarto e busque a oração e aos poucos sinta a emoção, a paz do nosso Criador. Esta paz que vem do nosso firmamento. Acalma todo sentimento É amor, renovação Esta paz que vem do nosso firmamento Acalma todo sentimento É amor, renovação Então vem, cante comigo Aqui você tem um grande amigo Essa tristeza mande embora E vem ser feliz aqui agora Então vem, vem cante comigo Aqui você tem Grande amigo, essa tristeza mande embora e vem ser feliz aqui agora. Quando a dor então bater forte no peito, te deixando até sem jeito. Sem vontades de viver Feche a porta do teu quarto E busque a oração E aos poucos sinta a emoção A paz do nosso Criador Esta paz que vem do nosso firmamento Acalma todo sentimento É amor Renovação, esta paz que vem do nosso firmamento acalma todo sentimento. É amor, renovação. Então vem, cante comigo. Aqui você tem um grande amigo. Mande embora e vem ser feliz aqui e agora. Então vem, vem, cante comigo. Aqui você tem um grande amigo. Essa tristeza.
0: Termina agora
5: mais um
4: programa Mentes do Amanhã. Deus abençoe e até o próximo programa.
1: Mentes do Amanhã.